0: вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня сегодня 5 января 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее и будущее. Мы много говорим о прошлом. Для того, чтобы понимать настоящее и чтобы понимать, что будет в будущем, пытаемся в этом прошлом, настоящем найти какие-то Элементы, из которых сложим мозаику. В целом, мозаика, на мой взгляд, она получается. Слушатели программы «Русский взгляд», они значительно более продвинуты, чем это слушатели и зрители телеэфиров. Вот. Ну, и я, я считаю, что это наша общая с вами заслуга. Вот. Еще раз хочу поздравить всех с Новым годом. Кого, кто не услышал мои поздравления в прошлом выпуске, ну, Ну и давайте, значит, к текущим событиям. Давайте больше по текущим событиям. Хотя готов ответить на все ваши вопросы, которые вы зададите в чате. Вот тут Сергей1956, он уже, в общем-то, написал там свои пару вопросов. Сергей1956, Украина не нуждается во всей своей территории, чтобы победить Путина. The New York Times. После того, как накачка натовским оружием и деньгами не показала результата в зоне СВО, Вашингтон решил перевернуть, перейти к к своей новой тактике «Украине не нужны территории и пора идти на мирные переговоры». Конец цитаты. Спасибо, Сергей, за этот вопрос. В общем-то, буду называть эту территорию все-таки периферией, так она будет более правильно. Или там территория 404, потому что она отторгнута от основной территории России – в результате предательства большевиков в 1917-18 годах прошлого века. То есть в 1917-18 году. А дальше то, что происходило, и то, что происходит сейчас, это все продолжение вот тех самых событий. Я много раз говорил о том, что пока не будет решен вопрос с декуратом, до тех пор мы вот эти вопросы э, не увидим. Решение вот этих вопросов. На сегодняшний день одно можно констатировать, что Россия в военном отношении бесспорно сильнее, чем периферия. Значительно сильнее, чем э, современная Западная Европа. В этом никаких сомнений нет абсолютно. В 1941-1945 году Россия продемонстрировала примерно то же самое. свое военное превосходство над объединенными силами Западной Европы, всей. Вот. Потом после войны от нас скрывали такие основные данные, полноту этих данных. Вот, значит, рассказывали о том, что с Советским Союзом воевала только Германия, а на самом деле воевала и Франция, воевала и Голландия, воевала и Норвегия, и, и Испания воевала, и Италия. Но ну, Испания поставила там, правда, только одну дивизию, и Италия воевала, и Румыния. и и Венгрия воевала, и Польша воевала тоже. То есть, поляки работали э, вольнонаемными в, в обслуживающих системах э, Германии, обслуживающих фронт, фронтовые части соединения, там, ремонтники, э, водители, строители, ну и так далее и тому подобное. Воевала вся так называемая объединенная Европа. Сейчас происходит примерно то же самое, плюс добавили Соединенные Штаты Америки. Но нужно учесть, что сегодня мощь Соединенных Штатов Америки значительно менее серьезна, чем это было в 1941 году. Мощь России значительно выше, чем это было в 1941 году. Россия – это современная держава, кто бы что ни говорил. Ну, со своими, в общем-то, сказать, изысками наследия Советского Союза. Про изыски я тоже расскажу. Изыски – это так называемая борьба за импортозамещение. Она идет в России. Идет не так, как оно по телеэкрану представляет. ну, Просто просто. мне сегодня рассказали про такой автомобиль «Москвич». Вот Автомобиль «Москвич» я думаю, что многие видели кадры год назад где-то, значит, когда там сообщили с помпой о том, что запущено производство на автозаводе «Москвич» в Москве. Вот, смотрите, делается «Москвич». Это была полная реплика какого-то китайского автомобиля. Там его крупноузловая сборка. Там его узлы сюда присылают, здесь собирают. Ну, может быть, какие-то детали там в России на каких-то предприятиях делают. Но в целом, это крупноузловая сборка. Ну, так вот, Значит, государством были объявлены всякие преференции для тех предприятий, там, таксомоторов, там, каких-то предприятий, которые там обслуживают чиновников, для тех, кто в своем парке будет содержать и вот эти москвичи, будет, будет закупать эти москвичи в свои парки. Так вот, спустя год ни один москвич, вот этот, ну, согласно данным таким сарафанным, вот этих данных там нигде там нет, но сарафанные данные, которые мне сказали, они могут быть не совсем верными, я, в общем-то, так сказать, не, не, не ручаюсь за их, сказать, точность. Но вот сарафанные данные говорят о том, что спустя год ни одна эта машина года работы не выдержала. То есть все оно сделано по-советски, сделано для того, чтобы пустить пыль в глаза, все, как это еще было, как описал знаменитый основатель социологии Макс Вебер, который говорил о том, что бюрократическая система, чем она отличается от системы рыночной, демократической, сказать, в бюрократии нужно замылить глаза не вот массе людей, которые там, сказать, общаются, сказать, ходят, пользуются этой продукцией, а только начальству. И поэтому вся работа, она происходит именно с тем, чтобы начальству пустить пыль в глаза. А Обычному, так сказать, в такой рыночной системе, обычному покупателю ты в глаза пыль не пустишь, потому что он покупает, потребляет, он там работает, и он он все все знает, все все изнутри. А вот когда бюрократическая система, она нацелена на то, чтобы замылить глаза начальству. Ну, в общем-то, сказать, система... Продолжает жить. Советский Союз, он в общем-то еще продолжает существовать. Когда немцы создавали Советский Союз, я думаю, что они так и и предполагали. Макс Вебер, он сам был по национальности немцем, создателем социологии. Так и предполагали, что это будет бюрократическая система, которая сама себя съест. Она в принципе себя съела. Советский Союз, он в общем-то умудрился на вот огромных территориях сельхозназначения, самых плодородных, самых богатых. У Советского Союза, значит, было огромное количество вот этих черноземов, различных там какие, рыбных богатств, лесных богатств, всего, всего, чего, чего душе угодно. Но, тем не менее, Советский Союз умудрился вогнать население страны вот в, ну, в настоящий голод, вот. Без того, чтобы Запад не продавал продовольствие Советскому Союзу, население жить не, уже не могло. И тогда вот появились требования, что вы должны сделать вот это, вот это Советскому Союзу. Ну и дальше, дальше он развалился, все знают. Сейчас Россия вышла на, на другой виток. Она достаточно мощная держава, потому что военное производство в Советском Союзе тоже было. Военное производство восстановить Несложно, его поддерживали. Плюс еще там добавились какие-то элементы этого военного производства. Плюс опыт. А опыт, как говорится, не пропьешь. ну, э -э, Соответственно, э -э, плюс люди, которые умеют воевать. Все вместе оно ставит Россию в ранг самых мощных военных держав на планете. Ну, вместе с тем э -э -э, в экономике есть Э -э проблемы. Запад, он воевать не будет. Но, 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 тем не менее, они, в общем-то, уже понимают, что они проигрывают. Хотели бы они, конечно, сказать, что-то оттяпать, какие-то ресурсы у России. Вот. Но в прямом лобовом столкновении у них не получалось и не получится. Ну, опять же, сказать, нельзя исключить, что это будет непрямое лобовое, не лобовое столкновение. Это нельзя исключить. Я думаю, что к этому я еще вернусь. Вот. Поэтому то, что Сергей написал, задал вопрос, что периферия не нуждается в своей территории, чтобы победить Россию, это, конечно, сказки. Они хотели бы, не всей всей территории, они хотели бы какое-то перемирие заключить, перевооружить вот эту периферию, еще раз промыть мозги этому населению, И дальше создавать для России неприемлемую жизнь в процессе э, ее существования. Потому что, ну, знаете вот сейчас Россия ведет войну. В реальности, реальности, хоть там с утра до вечера рассказывают по по, по всем каналам о том, что промышленное производство растет увеличивается производство того, сего, пятого, десятого. На 3% выросло все. Я, честно говоря, не очень доверяю этому. Не очень. Хотя я высказываю исключительно свою точку зрения, делюсь своими мыслями. Потому что в программах «Русский взгляд» я ничего не утверждаю, я просто делюсь своими мыслями. У меня есть определенные сомнения, что увеличилось тут производство всего, очень очень сильные сомнения, потому что с машинами это уже как бы понятно и известно. Известно также, что китайский автопром, который там продавался в Москве в 2023 м году достаточно активно, он не выдержал вот этих, ну, значительная часть этих машин, не выдержала морозов. Вот этих лютых московских, петербургских морозов. Ну и российских морозов, которые грянули, там морозы побили... Рекорды там, не знаю, там 70-летней давности в Москве такие морозы были в 1950 году, там, в Петербурге вообще там что-то никогда таких морозов не было. Ну, вот в, в эти дни, в эти календарные дни. В целом, э, в общем для России ничего удивительного, но для китайского автопрома проблемы возникли. Там, где-то там потрескался пластик, где-то там что-то там не заводилось. То есть, проблемы есть. Проблемы есть. При том, что в России на пике продаж в 2019 году, кажется, пик продаж был автомобилей в России, было продано, насколько я знаю, там, около трех миллионов автомобилей. Может, два с половиной. Какие-то такие так сказать, цифры. Так вот, сегодня в России продается, продано в 2023 году было 1 миллион 200 тысяч новых автомобилей. Имеется в виду новые автомобили. То есть вот все равно в 2,5 или в два с лишним раза меньше, чем в 2019 году. Рассказывать о том, что Россия тут в общем, побила какие-то рекорды промышленного производства, рекорды роста производства, это, это все для там, бабушек очень хорошо подходят, которые там ни, ни, никаких машинах не ездят, ничего там нового не покупают, для них, для них можно рассказывать. В реальности, я думаю, что в России есть определенные сложность, Есть определенные сложности. Два года операции, вот этой специальной военной операции, мне кажется, тоже уже как бы народ немножко подустал. Народ немножко подустал. Вот. Что там будет в 2024 году, я не знаю. Я, 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 я вот высказываю свою мысль, я свой, свой взгляд. Я с самого начала говорил что, о том, что ребята, которые в Кремле рулят, они ждут, когда в Америке там начнется какая-то там гражданская война или какие-то там сказать, проблемы с долларом. Вот поэтому, кстати, вот это пресс-секретарь Министерства иностранных дел Захарова она поздравила американцев. Значит, с долгом в 34 триллиона долларов. Вот, значит, за один год, 23 год, долг США вот, вот этот валют, в долларах увеличился на 4 триллиона долларов. С учетом того, что собирают они налогов где-то 4,5 там, или там вот какие-то такие суммы, то ли около 5 триллионов долларов, кажется, около 4,5. Вот. То есть они увеличили э, свой долг на сумму вот этого бюджета, не бюджета, налоговых поступлений, бюджет у них больше, значительно. Это означает путь в никуда. Это означает, что американская политическая система находится на жесткой вот этой вот сказать, финансовой игле. И соскочить с нее она не может. Там эти республиканцы пытаются ее там с этой иглы снять, но ну, ничего уже не получится. Все это должно закончиться крахом. Ну, в Кремле, возможно, ждут это, этого краха. Ну, опять же, нельзя, так сказать, исключать, что в России тоже, так сказать, свои сложности. При том, что руководство, оно как бы ожидает там какого-то американского краха. Но для того, чтобы для изменений внутри страны, в общем-то, так сказать, делается не так много, сколько нужно делать. Это уже другая тема. Давайте я, так сказать, вернусь к этому вопросу чуть попозже. Сейчас... Зачитаю еще, так сказать, другие посты. Александр Мытищи. Здравия Владислав. В день рождения Папы Франциска в его бывшей епархии в храме Богоматери Розария Буэнос-Айрес, Аргентина в статую апостола Петра ударила молния. Молния разбила нимб на голове апостола Петра и оторвала его правую руку, державшую ключ, которую католики воспринимают как символ папской власти. Это знак? Конец цитаты. Конечно, это знак. Безусловно, без всякого сомнения, это знак. Это знак. Я думаю, что первое, что нужно будет делать после того, как вся эта финансовая система рухнет, и Россия станет доминатором этого пространства, я думаю, что нужно будет разбираться с Ватиканом. Нужно разбираться с Ватиканом. И то, что Ватикан – это такой древнеримский спрут, который задумал массу массу каких-то вещей, событий, сюжетов, в результате которых погибли погибли, миллионы людей. У меня лично никаких сомнений нет. Может быть, я ошибаюсь, может быть. Но у меня сомнений нет. Ну и плюс Ватикан активно э -э фальсифицировал историю. Поэтому ту историю, которую мы сейчас имеем, это, так сказать, это результат значит, действия Ватикана. И все это произошло, вот этот удар молнии произошел в день рождения Папы Римского. Понимаете? Вот. Папы Франциска. Вот. А, дальше, вот, сказать, что вот тут Сергей Новосибирск пишет, это случилось за день до публикации декларации благословляющей однополые браки. Конец цитаты. Ну, тут ссылка, ссылка есть. Спасибо, Сергей, это тоже такой знак серьезный. Но в целом я лично думаю, что Ватикан это какое зримое яркое наследие Римской империи. Люди-то думают, что Римская империя куда-то исчезла, растворилась. Это далекое-далекое прошлое. Нет, нет, это недалекое прошлое. Римская империя живет в виде Ватикана. Ватикан так или иначе дирижирует паствой численностью около полутора миллиардов человек. Может быть миллиард двести, миллиард триста. Более того, вот протестантская паства, вот в Европе там есть всякие протестанты вот, разного извода, там, включая англикан, там англиканская церковь существует. При том, что это, в общем-то, вроде бы она напрямую не подчиняется Риму, но тем не менее это все изводы римской политтехнологии. А Папа Римский, он там называется понтифик, Понтифик это чисто римское понятие, римские императоры были понтификами, так сказать. возникло это понятие, возник этот термин в VII веке до нашей эры. Великий понтифик, то есть там было собрание вот этих представителей различных культов, там было поклонение различным богам, Там такое классическое число, было 12 культов. Вот. И тот э, главный среди них, не то что главный, выборный человек, который, так сказать, представлял эти культы перед э, римской властью, осуществлял от, им, от, от имени этих культов организацию мероприятий, жертвенных там, жертв, жертвоприношениями занимались э, древние римляне. Этот человек назывался великим понтификом. Вот, пап, римский папа – это великий понтифик. Тиара римского папа, она тоже, в общем, оттуда с Древнего Рима. Вот, вы посмотрите, такая так сказать, сложная конструкция на голове. Это все, все оттуда. Сама э, резиденция римских пап, все оттуда, все оттуда. И, в принципе, до последнего времени, я думаю, что и сейчас влияние римского папы очень сложно, на, на, на события в мире очень сложно переоценить. Очень трудно. Не важно, что они говорят, призывают к миру. ну, У них колоссальное влияние. В средние века, в принципе, римские папы давали разрешение королям на браки, на разводы. Это это было в их видении. То есть, они фактически управляли личной жизнью монархов европейской всей элиты. Понятно, что в какой-то момент там еще часть элиты там ушла вот это, в протестантизм, там немецкая элита, но тем не менее и после этого римский папа продолжал в общем-то, э, дирижировать всем этим в общем-то, сказать, огромным количеством приходов в Центральной и Южной Америке, э, на юге Северной Америки. Э, то же самое Техас, Калифорния отошли к Соединенным Штатам Америки только в середине XIX века. А до этого это была территория Мексики, на секундочку. Вот. И там были как раз католические приходы. Все вместе говорит о том, что власть римских пап была колоссальной. Римские папы организовывали написание э, историй, в том виде, в каком, или там заказывали написание истории, в том виде, в каком, в котором им нравилось. Э, могли себя, так, так сказать, э, немножко... Э, потешить. Там был такой римский папа, который вознесся, ну он с какого-то городишки, там итальянского было, вот, и ему захотелось быть потомком каких-то римских императоров. Ну, он сказал так сказать, сделать, эти, доски там монахи написали, все, вывели его фамилию из, из потомков римского императора, или там Юлия Цезаря, вот как-то так. То есть у него там немного ни немало ни Юлий Цезарь или какой-то вот такой товарищ. То есть они обладали колоссальной чудовищной властью. И сейчас они обладают этой властью, потому что и ту историю, которую все изучают в мире, а, в общем-то, так сказать, заказывали они. Дирижировали всем они. А у них там в Ватикане лежат реальные там манускрипты, реальные хроники, реальные там деяния всякие. Они они лучше знают, чем мы, реальную историю. Не обязательно там сам Франциск. То есть пост римского папы – это совокупность ряда большого количества персонажей, занимающихся, сказать, духовной жизнью вот вот, миллиарда человек. И какие-то персонажи, которые отвечают за историю, я думаю, что они прекрасно все понимают. Единственное, не выносят. Ну, много есть материалов на эту тему. Там один из библиотекарей в конце 19-го, в начале 20-го века немецких, он там, сказать, случайно попал туда. Ну, как-то его там рекомендовали, а потом он попал, потом он, потом он с римской церкви как-то порвал, и он рассказал о том, что он видел, там, в течение года был, он так сказать, заглядывал в эти манускрипты, э, какие-то вот детали он там транслировал. Вот. А очень интересно будет, конечно, заглянуть туда. Я думаю, что там есть и про допотопную цивилизацию, и про каких-то инопланетян, не исключая, вот. и, и относительно так сказать, духовных миров. Я думаю, что информации значительно больше, чем нам сообщают в современной литературе, современные вот эти, так сказать, толкователи. Так, сейчас еще. Сергей, 1956. Немецкий эксперт Гвидо Шмидке заявил Девельт, что ни одна система ПВО-404 не смогла сбить новые российские крылатые гиперзвуковые ракеты. Конец, конец цитаты. Тоже читал эту информацию. Да, это гиперзвуковые ракеты, разработанные на базе советских... Они, это гиперзвуковые, это кинжалы. А еще там были, так сказать, сверхзвуковые на базе советских, разработанные их X-32, кажется. Вот эти, которые све- гиперзвуковые, это их 101 кажется. Вот. А это X-32, их тоже, так сказать, не могут сбить. В целом, военная отрасль в Советском Союзе была очень-очень-очень хорошо развита. 60% ВВП страны шло, шло в эту военную отрасль. Но другой вопрос, что то, что там в мире в рыночной экономике делало там 5-10 человек, производило и разрабатывало, то есть в Советском Союзе там разрабатывало там 200-300 человек. То есть в 20-30 раз больше. Сама система была там на Западе более эффективна. Вот. Значит, рыночная экономика всегда более эффективна. Я об этом говорил. Поэтому вот это распределение ресурсов по всяким вот этим очковтирателям, оно, кроме вот этих вот москвичей, которые там вот на помойку их нужно вы, выкинуть, ничего не, не решает. Ничего оно не делает. Значит, истории таких моря. Вот если заглянуть, там, почитать, вот, как это там для очков террориста просят вот это сделать, вот то сделать, там, значит, там, помните, там, школы, указы из Кремля, школы обеспечить видеонаблюдением после там, очередного там теракта, ну, не теракта, а какого-то действия там, сумасшедшего, который там застрелил там, школьников, вот, значит, обеспечить все школы видеонаблюдением. Такая команда пришла из Кремля. Вот там человек пишет, что мне позвонили там в, в середине июля и сказали, нужно срочно так сказать, там, сделать видеонаблюдение в школе. Ну, я, говорит, пошел, по, значит, пришел, спросил, какое. да, там, так сказать, там полностью Полное покрытие должно быть, там так сказать, запись должна быть, то, все, пятое, десятое. Ну, я, значит, мне попросили сделать до первого сентября. Ну, я, говорит, обложился там всякими, так сказать, там документами, там, звонил всех, кого нужно, в общем, составил смету, сказал, вот это будет стоить столько-то. Они сказали, нет, надо, нам, нам хотелось бы, заказчики, нам хотелось бы раза в три дешевле. Ну, я говорю, ну, в три дешевле, так сказать, ищите кого-то другого. Я в три раза дешевле сделать не смогу, в общем-то, так Через э, три месяца или четыре месяца, так сказать, в конце ноября, уже так сказать, учебный год начался, так сказать, звонят и говорят, не можете прийти, там исправить камеры, там не работают. Прихожу, вижу, что эти камеры там практически не подключены к системе. Все это чистой воды залипуха. Спрашиваю, это что, вот вы нашли вместо меня вот этих? Ну да. Ну, вы что, не видите, что это не залипуха? Оно никуда ничего не пишет, эти камеры не, не подключены. Что вы хотите, так сказать? Я могу, вот, вот счет мы, знаете, я могу сделать все заново, это нужно все демонтировать, это не работает. То есть все сделанное вот, так, вот таким способом, э, э, с помощью ну, какого-то, значит, там, э, там ура патриотизма, урана, может, не патриотизма, как-то, формальных подходов, вот, значит, насколько, э, оно не дает результатов, оно в результате уничтожает. Время, технику, деньги. Ну, понятно, что там кто там это все сказать, через, через руки кого это проходит, они, естественно, к их рукам прилипают. И у себя там дома они сделают все хорошо. Но в этом и состоит команда административная система, которая проиграла экономическое соревнование с Западом. Они проиграли. Но то же самый вот этот Ходоковский вот там сообщили, что он сделал... Беспилотник, точную копию «Ланцета», который назвал скальпель. Это точная копия, просто из более дешевых материалов, сделанной в гараже. Может быть, материал даже не более дешевый, но они, это все сделано в гараже, и напрямую они поставляют ему там вот этот батальон, полк Восток уже. Он там полк Восток уже там возглавлял, он уже его перевел в Росгвардию, и, в общем, как вот руководитель. начальника по Донецкой области, Росгвардии, он заказал вот вот эти скальпели и сказал, что не нужны мне посредники, вот я напрямую им закажу. Так вот, этот скальпель обходится ну, примерно такими же характеристиками. Он уничтожает вражескую технику. Через 20 минут лета он может уже пролететь за 20 минут 20-30 километров и может уничтожить то же самое танк, БМП, пушку. Вот. Причем заряда он, если тот скальпель берет там, килограмм или два килограмма, этот несет 5 килограмм. То есть результативность его выше. Так вот этот скальпель, он стоит 300 тысяч рублей или 200 тысяч. Там как цифры, вот я встречал разные, 200 или 300 тысяч рублей. Вот цена вот этого скальпеля, который управляется, также все, все, все то же самое. А вот этот ланцет, который нахваливают по телевидению с утра до вечера, он стоит 3,5 миллиона рублей. Понимаете, значит, Или цена была там 50 тысяч долларов. Вот есть разница? 300 тысяч рублей и 3,5 миллиона рублей. Понятно, что он не может в 10 раз дороже стоить. скальпель. Не может. То есть это все издержки вот этой командно административной экономики. Командная административной экономики она, в принципе, может, сказать, с трудом выиграть войну. С трудом. Так же, как Советский Союз. Он, в общем, выиграл войну за счет э, военной, военной, военных, военных традиций русского народа и вот, сказать, других народов, которые жили на этой территории. У всех военные традиции очень такие глубокие, серьезные, давние. За счет этого выиграли, за счет какого-то производства тоже, сказать, выиграли. Но При жестком таком политическом руководстве. Жестком, э -э сверхжестком, То есть что-то там не дал, не додал, могут и расстрелять. Понимаете? В этом случае э -э феномен Иосифа Джугашвили, он нужен. Потому что без этого феномена система начинает разваливаться, распадаться. Эти ребята начинают ее разворовывать, тащить себе в карман. Иосиф Джугашвили и, в общем-то, люди, которые там были наверху, они этого, возможно, понимали и держали вот эту вот, вот, вертикаль в тонусе. Ну, в тонусе можно было держать до поры, до времени, все равно они, в общем-то, сказать, проиграли экономическую войну. Сейчас в тонусе не держат. Поэтому вот такие вот э-э, возникают э-э, разбросы по ценам, разбросы по всему. Все. Вот. Поэтому, насколько вот там выиграют эту войну, у меня вообще нет сомнений, что русский, как бы сказать, солдат он эту войну выиграет, должен выиграть. Вот. Но наличие предателей оно, как бы, сказать, есть. Оно есть, оно заметно. Причем предатели могут быть не обязательно, вот так и прямые вот они взяли и, и предали. Нет, они могут тут просто разворовывать вот эту, так сказать, вот эту военную экономику, там, распихивать себе по карманам, и в этой ситуации на фронт будет поступать там, в два раза меньше того, что должно быть, или в три раза меньше. Плюс предатели, там, которые там, за мир, за мир, за мир. Тоже есть такие. Вот тоже есть такие. Выпустили вот, кстати, вот эту новогодний или после новогодний какой-то концерт был. Выпустили эту Кристину Арбакайте которая там всем всем пообещала мира, мира, мира. Какой мир? Мир сейчас будет означать войну через 2-3 года с последующей полной зачисткой России. Ну, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Но, в общем-то, никаких сомнений в этом нет. Боролись за мир с 2005 года. Вот в 2022 году пришлось начинать участвовать в этой военной кампании. То же самое и сейчас. Маски сброшена полностью. Плюс, ну, пришли такие вести, я думаю, что с, со слушателями нужно поделиться. Опять же, это не, не надежный источник. Просто в интернете пишут, что вы, вы знаете, да, там позавчера был нанесен удар по Севастополю десятью крылатыми ракетами. Эти ракеты были сбиты, вот. Так вот, самое что интересное, что пишут э в интернете, это то, что ракеты были запущены с самолетов F-16, которые вылетели с аэродромов в Румынии. Я не гарантирую, что это так. Я просто ретранслирую вот эту, в общем-то, непроверенную информацию. И причем пилоты были западными пилотами. Это пишут э -э какие-то персонажи в в интернете. И сказать, что это все неправда, я, вот сказать, сходу не могу. Я сходу не могу. Сомневаться в правдивости, вот так сказать, что я сомневаюсь, это не так, не могу. Мы можем там немножко посомневаться, но тишина. Тишина. Конечно, это очень неприятная информация. Это означает, если это так, это означает, что наши западные партнеры абсолютно уверены, что никакого ответа не будет. И, в принципе, в общем перешли на следующий уровень. А это означает, что у России сказать, вопрос осложнения противостояния, он, в общем-то, так сказать, есть. Ну, опять же, во что это вылится, я не знаю. Но об этом никто не говорит. Значит, до этого были, были заявления МИДа, которые говорили, что мы там предупреждаем западные страны, там, в общем, что ни в коем случае не использовать аэродромы для запуска вот этих самолетов F-16, F-16 против использования их против России. С западных аэродромов. То есть в этом случае Россия будет считать Запад участников участникам этой военной операции. Ну, раз они. Такая информация есть, или раз раз они, возможно, действительно использовали, то это означает, что они уже ничего не боятся. Они уверены, что ответа не будет. И вот это хреново. Это, Это хреново, если это так. Дай бог, чтобы это было не так. Белка, как вы думаете, будут ли глобалисты проталкивать в ближайшее время новые эпидемии? Сейчас на повестке новые жесткие санитарные правила, отвоз, конец цитаты. Ну, сразу я скажу, что все эти эпидемии, все эти карантины, они связаны именно с финансовой системой. То есть они поняли, что финансовая система должна рухнуть. И в этой ситуации, чтобы взять, они решили взять тайм-аут, возможно, за это время что-то они успеют сделать. То есть они ввели карантин. Помните, да, в двадцатом году внезапно в Европе начался карантин. В России тоже как бы поддержали этот карантин, хотя народ прекрасно себя чувствовал. Истерия была, вы помните, да, по истерии. Им важно было, чтобы публика не тратила денег, первое. Ну и дальше со всеми там вытекающими последствиями, так сказать, с... Когда, ну, есть информация, что, значит, там были сложности, сказать, у людей, которые там попадали там, в больницы, а потом их, сказать, их прокололи вот этой жидкостью, вот, И сколько смертей было после этого, никто не знает. Публика там поднимает вопрос, но им затыкают рот этой публики, вот. Поэтому самый главный вопрос – это вопрос денег. Людям в России, конечно, это очень не понравилось публике российской. Российская публика, вот я тут просто читал одного там товарища, который там ссылается на социологов, а социологи пришли к выводу, что это вызвало резкий рост недоверия к государству в России. Резкий. То есть до этого было там, определенное доверие, там, значит, там, чуть, ну, чуть больше там, 50% возможно доверяли, а тут в общем там вал доверия, до каких-то, каких-то небольших, сказать, цифр. А вот, при, принятие участия вот в этих, сказать, всех этих мероприятиях карантинных. А Россия начала тут карантины, там, начала разрабатывать всякие, там, сказать, средства, про сейчас, там, про которые сейчас вообще не говорят. Обратите внимание, все, забыли как будто их не было. Вот. А население в России достаточно продвинутое. Это грамотное население. И утрата доверия оно, оно чувствовалось. Вот. Попытки помочь Западу, в первую очередь, американцам. Американцы дальше сказать, использовали вот в этой вот, войне на территории периферии. Хотя... Если это так, вот так рассматривать, то, то непонятно, кто кого там надурил. Надурили ли они друг друга? Может, там были какие-то, тут, какие-то сказать, задние разговоры, может быть, или договоренности? Мы, мы не знаем. Мы просто наблюдаем и, и смотрим, иди удаемся. Значит, и в России экономические сложности, в Европе экономические сложности, в Америке тоже. Потому что там ну, я читаю там информацию в Америке там все, все, все цены взлетели там до небес цены взлетели до небес возможно это один из элементов а, выйти из ситуации значит девальвировать вот эту собственную валюту доллары девальвировать а, в общем при том что а, создать какие какие-то сказать, сложные условия экономические И таким образом еще продлить свое свое существование. Но если они тратят по 4 триллиона долларов ежегодно, значит, пополняя свой бюджет, занимая этих долларов, то никакие девальвации уже не помогут. Это, Это очевидно. Так, давайте еще раз ваши вопросы почитаю. Значит, Сергей, 1956. Иранские прокси обстреляли две американские базы в Ираке в отместку за убийство американцами видного деятеля Шахш... Шах... Шат... Хадж Шаби. Также стоит отметить, стоит отметить, что хуситы объявили, что американские ультиматумы их не пугают, и они готовы к войне. Атаки на суда в Красном море будут продолжаться. Конец цитаты. Ну, в целом, э, понятно, что американцы могут угрожать Ирану, но хуситам угрожать, в общем, бесполезно. Вот, они живут на территории, которая всегда была э, самостоятельной, независимой, насколько нам неизвестно, эту территорию никто никогда не покорил. Поэтому эти воины в шлепанцах, они достаточно серьезные так сказать, бойцы. Живут они в горной такой местности, это часть Ира Йемена, которая покрыта горами. И даже атомные бомбардировки э, вот этой территории ничего не дадут. Ну, я рассказывал как-то так, что ну, шандарахнут они по какому-то месту. там, Ну, погибнет там, стадо баранов. Вот, ну, какие-то люди могут погибнуть. А в другом месте, так сказать, это все будет в каком-то ущелье. В другом месте они выживут, ничего не будет. И будут продолжать войну. А страх перед ядерным оружием, ищет, к сожалению, исчезнет. Потому что этот страх, он определенным образом не дает войне перерасти сказать, на новый виток, перейти в новую фазу. Это такой очень важный момент. Очень важный момент. В целом, мы наблюдаем разбалансировку вообще всей мировой политики. Вот если раньше было понятно, что вот этот шаг, э- он вызовет ответные шаги там, кого-то, вот. И, в принципе, сказать, все стороны э, играли какую-то сказать, одну игру. Не писанную, но это в общем сказать, движение в каком-то, вот, сказать, э, в каком-то русле было. И те же самые американцы тоже каких-то, каких-то шагов не делали. То, что происходит сейчас на территории Израиля, на территории Газа, э, в принципе, с точки зрения истории, с точки зрения исторических сказать, вот событий за последние там, 75 лет, То есть, Израиль был создан в 1948 году. За за это время таких потерь у израильской армии не было. По сообщениям э, каких-то источников, э, они потеряли безвозвратных потерь. То есть, погибших. Около пяти с половиной тысяч бойцов армии Израиль. Это очень большое количество за полтора там ну, уже почти два полтора месяца боев это очень большое количество за всю историю войн Израиля таких потерь у него не было сколько там техники потеряли неизвестно сколько там э, использовано оружия или там боеприпасов тоже неизвестно известно только что э, Израиль затрачивает на эту операцию 890 миллионов долларов ну эквивалент в день в день ВВП Израиля чуть больше 400 миллиардов. То есть, грубо говоря, если Израиль будет вести эту, вот эту операцию, сказать, несколько месяцев, полгода, он должен потратить больше половины своего ВВП или около половины. При том, что экономика стоит. То есть, он 400 миллиардов они не наберут за этот год. Конца этой спецоперации не видно. Плюс еще вот эти, вот, так сказать, господа с Хизбалла, Хамас... И Иордания, Арабский мир, который там затаился, ждет. Он, в общем-то, не горит желанием прямо вот влезать в эту войну. Но улица может его заставить. Или в случае там, когда ситуация дойдет до какого-то там момента, вот, они включатся. И понятно, что не на стороне Израиля. Но их хуситы включились. их хуситы включились. И перекрыли фактически Суэцкий канал. Все вместе означает разбалансировку вот этой, вот, так сказать, ближневосточной политики американской. То есть американцы там балансировали. Хотя я говорил о том, что, возможно, американцам это и выгодно. Мы не знаем всех водных, Потому что американцам нужно выдавить из Европы все технологичные концерны и корпорации. Выдавить к себе. Потому что выбор для европейских корпораций, он небольшой. Либо они перебазируются в Америку, либо они, конечно, могут еще и в Китае перебазироваться. Россия для них закрыта, потому что ну, в России такая налоговая политика, что сюда никто не будет перебираться от слова совсем. А в Америке там налоговая политика более щадящая. Там нет никаких НДСов. Там есть там, налог на, с корпорацией, так сказать, но он, в общем-то относительно адекватно если там сравнивать с Европой поэтому у них там впереди только переход в направлении Америки возможно американцам это и выгодно но опять же удастся это или нет я считаю что не удастся понятно что у них все что происходит сейчас в мире это все попытки отсрочить крах финансовой системы Основная масса, 99,9% и публики, и бизнесменов, и политиков, оно это вот в упор не видит. Они увидят только, когда это случится. И поэтому они там еще что-то там участвуют в, каких-то, в каком-то планировании. Там эти европейцы подыгрывают этим, вот, сказать, американцам или своим Брюсселе, вот этой вот, Урсуле фон дер Лайен, вот, не понимая, что, в принципе, так сказать, скоро все закончится. Ну, скоро, через год-два это все скоро, а через полгода это все скоро. И будут э, публика, значит, другая, будет краить границы Европы, наказывать тех, кто значит, совершил ошибки. Они совершили ошибки. Понятно, что немецкое там руководство, это, в общем-то, люди, которые, с которых будут спрашивать. Люди поумнее туда в это руководство не рвались. Это, это вот явно. Они не рвались в это руководство. Поэтому туда там попала вот эта Анна-Лена Бербок и этот Шольц. Вот. Понятно, что, в общем сказать, не, сильно, не сильно продвинутые в интеллектуальном плане персонажи. Не сильно. Вот. Я думаю, что вот эти люди, которые поумнее, они понимают, что и с них будут спрашивать. Так же и с этим Макроном. Все то же самое. Назвать его умным человеком там, особо, ну, я думаю, что нельзя. нельзя. Дай бог ему здоровья. Ну, в общем-то, для меня есть сомнение, что он понимает, что будет завтра. Значит, поляки тоже, мне кажется, они, конечно, более прозорливы, они лучше понимают, истерят, конечно, но они надеются смыться в Америку. спрашивать будут у них, у всех. Спрашивать у них будут у всех. Причем спрашивать у них будет... Собственное население. Собственное население. Потому что естественно, вот в естественном формате экономическом эти страны должны из России получать сырье. Россия – это естественный их источник сырья и потребитель их продукции. Обрубить их от России – это вот как это «пчелы против меда». Там было такое высказывание. Значит. Или там сидеть на суку и пилить под собой этот сук они не могут существовать без России. В принципе, потому что за Россией там еще Казахстан, там эти все центральноазиатские республики, там еще какие-то там там, дальневосточные страны. Им даже летать в Японию и Южную Корею неудобно. И нужно облетать, они, значит, летят на 4-5 часов больше, чем они летали раньше. То есть все вместе, оно означает э, обязательно, однозначный крах. Так, сейчас еще ваши вопросы почитаю. Владимир, а какой может быть ответ, если если интересы элиты на Западе? Они уверены в том, что ответа не будет. У них есть шпионы на самом верху, когда Россия обозначила красные линии и делала заявления с предупреждениями. Заявление с предупреждениями, не подкрепленные действиями, делает последующие ничтожными. А их проверили. Конец цитаты. Хороший, как бы, так сказать, у вас этот пост, пассаж. Да, в общем-то, так сказать, ничего хорошего для российской верхушки, И вот это использование румынских аэродромов для войны с Россией информация не сулит. Но поверьте мне, что они могут отсрочить поражение свое, ну, Запада. Западной Европы. Американцы уже отгребают. У меня такое ощущение. Они отгребают. И они поняли, что сказать, вкладываться в эту Западную Европу бессмысленно. Важно спасти себя хотя бы. Они, в общем, отгребают. Вот, значит, сбросили все расходы на Европу. А у Европы нет никаких шансов выставить Абсолютно. Во-первых, население их не будет поддерживать. Во-вторых, экономика она может быть эффективной только, когда она получает энергоносители и ресурсы из России. И Россия является главным потребителем их продукции. Понятно, что там, там телевизоры, там, магнитофоны сейчас уже делают Китай, но все-таки машины были европейские, какие-то станки европейские, какие-то там. Предметы роскоши из Европы. Там, масса вещей, которые Европа поставляла в Россию. Значит, Поставляла она худо-бедно миллиардов на, 100, на 150, кажется, долларов. Или около этого. Это такая очень серьезная сумма. Плюс еще европейская верхушка там держала свои накопления деньги, не сильно нажитым трудом. Вот Накопленная. Причем, что такое накопление россиянской верхушки? То есть, они поставляют туда там, миллион тонн энергоносителей на 500 миллиардов, на 500 миллионов долларов или на полмиллиарда. Вместо того, чтобы закупить оттуда продукцию, они эти деньги оставляют там на счете. То есть фактически с точки зрения вот этого баланса экономического, они поставляют туда бесплатно миллион тонн нефти, Получают эти деньги, кладут в банк. Получают фильки на граммы, такие то бумажки, кладут в банк. Гениальная экономика. Гениальная. То есть Россия, де-факто, она финансирует, снабжает энергоносителями, ресурсами Западную Европу. Это медицинский факт. То, что там они заморозили, там полтора триллиона долларов, там, совокупная сумма, на полтора триллиона, то есть это деньги Центробанка России, российских этих госучреждений, плюс вот частных лиц. Что такое полтора триллиона долларов? То есть, грубо говоря, Россия пять лет, пять лет поставляла в Европу энергоносители, природные ресурсы, то есть, ну, примерно там, на, сейчас, на, на, примерно на 300 миллиардов долларов ежегодно. Вот. Она, она поставляла вот 19, в 19 году вот всех энергоресурсов. Россия продала на 450 миллиардов долларов. То есть, ну, где-то 450. Ну, будем считать, что 300, пусть даже 200. 5-7 лет Россия снабжала Европу своими энергоресурсами, сырьем, бесплатно. Не получая взамен ничего. Представляете, какой, какой шикарный рынок. Вот вы вот сами там подумайте. Вы приходите там, к соседу к вашему, сказать, вот. он там вам поставляет там, пироги, там, хлеб, там, мясо, все-все-все. А вы ему рисуете деньги, тут вот, заходите, сейчас Василий, сейчас я тебя нарисую. Раз, нарисовали 100 там, там, туриков на Василий, сказать, и Василий оставляет эти тугрики у вас. Все. Лучшего не придумать. Понимаете? Это, это просто фантазия, райская экономика. И вот так вот эти европейцы от этой райской экономики сказать, были отрублены. Они долго не продержатся. Это уже, в общем-то, очевидно. Совершенно очевидно. Американцы, сказать, задача американцев за этот период вывести к себе как можно больше этих производств. Не факт, что им удастся. Потому что в Америке есть свои очень серьезные проблемы. Самые серьезные. Хотя американцы значит, производят значительную долю, долю мировой высокотехнологичной продукции, там, чипы, там, какие-то там химию, какие-то там лекарства, там, много чего еще они производят. Но, тем не менее, значит, они хотели бы отнять у Европы это. А Европу оставят, хотят оставить ни с чем. Вот. Я думаю, что европейские предприниматели, в общем, должны понимать такие банальные вещи. То, что я говорю, это банальщина. Это очевидные вещи тоже предприниматель там, банкир какой-нибудь он знает что он значит, приходило из Европы вот, это, там, нефть лес газ вот, они как бы русским рисовали эти так сказать, там, свои евро эти евро оказывались у него же в банке на счете понимаете он эти же евро давал там, сказать, своему вот этому, клиенту из своих вот этих, так сказать там, там, Сименсов там, Боши, Мерседесов и так далее и тому подобное. Все. Это просто райские условия. Таких не было никогда ни для кого. Значит, публика должна это понимать. И вы должны это понимать. В целом, поэтому выиграть им не удастся. Они могут просто затянуть катастрофу свою. Вот точки там этими самолетами с Румынии, это просто затягивание катастрофы, там, использование каких-то связей в Москве, там, морковки для людей, которые там держали в европейских банках т, деньги, там. Мы вам потом отдадим это все морковки. Они в любом случае проиграют, потому что их население, их бизнес, он, в общем-то, это, так сказать, сметет вот этот, 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 эти режим Никаких сомнений в этом нет. И эти газеты, и эти каналы медийные, телевизионные каналы. Потому что ну, они их отрубили, отрезали их от доходов. От халявы. Просто от халявы. Дмитрий Неакон решили, что Россия будет точно ждать до осени. Поэтому эскалации можно пока не бояться. Ну, наверное, до выборов Россия хочет ждать. Вот до да, американских выборов. Вот. Я, я думаю, что американских выборов может и не быть. С точки зрения предсказаний, я очень серьезно отношусь к предсказаниям, пророчествам. 44-й президент должен быть последним. То есть 44-й президент – это Трамп. Со мной тут начинают какие-то люди спорить. не нет, он 45-й, ерунда. Он 44-й президент по числу президентов. Не по числу президентских сроков, а по числу президентов. Потому что один президент был Дважды президентом. Вот он 44 четвертый. Если они сделают его опять президентом, допустят его до президентского, так сказать, как бы поста, в этом случае получится, что он сорок четвертый он последний. Есть еще шанс четыре года протянуть. Но с другой стороны, ну, просто с Байденом там непонятно, что за Персонаж, вообще, не буду там в это углубляться. Так сказать, есть много вопросов. Не буду в это углубляться. Но я думаю, что... Да, после, после того, как второй раз он будет, уже не будет никаких выборов. вот Что-то поменяется. Но я думаю, что они не допустят его. Они не должны его допустить. Потому что если он придет к власти, Трамп, второй раз, то он будет мстить всем своим обидчикам. Без всяких сантиментов. В прошлый раз он допустил в общем-то, сентиментальное отношение к ним. Вот. Теперь он не допустит. И поэтому им нельзя его допускать любой ценой. Понятно, что Америки там не будет, еще там чего-то не будет. Им этим ребятам, которые не допу... объегорили его в прошлый раз, когда так сказать, не... там, сфальсифицировали и не допустили его до второго срока, я думаю, что им плевать на на Америку и на все остальное. Им важна своя собственная шкура. И поэтому они не должны допустить его. Ну, это просто логично. В теории, если бы они там переживали за Америку, или там были бы какие-то кукловоды, более ответственные за судьбу вот этой страны, они бы, конечно, постарались вот это пророчество, так сказать, выжать из него все, то есть второй раз сделать его президентом. Но так как они, на мой взгляд, куда-то свалили, вот эти ребята, которые сейчас там рулят, они его не должны допустить. Они все это делают. Как они это сделают, как они допустят, я не знаю. Возможно, будет гражданская война, возможно, там еще что-то будет. Но выборов, на мой взгляд, может не быть. или Скорее всего, не будет. Так вот, Сергей, 19.56, пишет, что даже если немецкие предприятия переберутся в США, эти производства не смогут функционировать, так как немецкие предприятия технологически завязаны на российское сырье. Конец цитаты. Совершенно верно. Совершенно верно. Но дело, дело в том, что это же все планируют политики. А политики вот в этих э, деталях, они не разбираются. Сырье <сый> там, еще что-то там. Они взяли перестали у Венесуэлы, вели эмбарго против Венесуэлы, перестали покупать нефть. А потом выяснилось, что американские нефтеперерабатывающие заводы построены именно под венесуэльскую нефть. Не все, но какая-то значительная часть. И без этой нефти они работать просто не могут. Поэтому пришлось покупать эту нефть у России. То есть Россия покупала у Венесуэлы, везла в Америку. Какими-то этими самыми. Они вроде покупали у России, но это была венесуэльская нефть политики, они тупые, они не понимают. Их их учили на факультетах психологии, юридических факультетах, еще каких-то гуманитарных факультетах, экономических, экономистов много. Но в реальном производстве они не в зуб ногу, что называется. Роман 2. Чем же могут закончиться обстрелы территории России? Все могут снова поверить в Америку. Нет, нет, уже все понятно. Все понятно. Я рассказывал, что вот, знаете, во время войны детали, детали вот экипировки военного снаряжения играют роль. Понятно, что если, так сказать, не дай бог, крупные державы столкнутся, ведущие, это будет война, которая будет длиться ну, час, может быть, два часа, а потом оккупация. Та сторона, которая вы, выдержит, она оккупирует территорию там, сказать, других. Американцы даже Россию оккупировать не смогут, а Россия сможет. Сможет оккупировать, потому что э, в принципе, сказать, можно нанять там, 10 миллионов индусов, или 10 миллионов китайцев, они с удовольствием так сказать, вот... Вьетнамцев можно для там, контроля за Америкой нанять. Тоже, я думаю, что 5-10 миллионов легко можно набрать. А им, кого набирать, так сказать, есть сомнения. Ну, это так, шутка, конечно. А, а вот экипировка это имеет большое значение. Все это выстрадано многими войнами в которых участвовала советская техника. Дубовая такая. Может быть, не очень там быстро там башня поворачивается, не очень комфортно в этом танке, но в него легко запрыгивать. Потому что человек в ватнике туда так сказать, легко запрыгивает и пролезает вот это, через эту э, дырку, вот, через этот люк. И выпрыгивать легко. А человек, который должен раздеться, чтобы запрыгнуть, и раздеться, чтобы выпрыгнуть, он, в общем, думает не о том, чтобы попасть, а о том, чтобы выжить в случае, когда в него попадут. Вот и все. И результативность этой техники определяется вот именно вот этим последним. Как он будет покидать вот этот танк, БМП э- и вот эти, вот, так сказать, структуры. Вот. То же самое там с пушками. Там, значит, там я считал, что это французская пушка «Цезарь». И значит, для того, чтобы она стреляла, нужно там чуть ли не в перчатках. Просто в перчатках э, с ней работать. Вот. А на, на фронте, в бою, там еще вот это муляка, э, дождь, снег, пыль. Знаете, зимой дождь, или, зимой там, значит, или осенью дождь и снег. Летом пыль. Э, невозможно. Ну вот они поэтому, так сказать, они работают, значит, там они там, постреляли, там два-три выстрела сделали, а дальше ее чистят. И все. Вот Вроде бы хорошая пушка. Далеко стреляет. Точно, возможно, стреляет. Там, сказать, российская пушка, бывшая советская, стреляет с разлетом там, 20 метров. А это с разлетом 5 метров. Но если она не стреляет, <laughs> если ее больше нужно чистить, то смысла от, этого, от нее никакого. Вот, вот вам техника. Или автоматы от Калашникова. Который там, сделал э, тот же самый Шмайсер. Вот По опыту Второй мировой войны. Он ее сделал, он сделал в сорок четвертом году. Все это разработал в В общем, Я думаю, что это он создатель этого автомата. Но. А тоже он делал с тем, чтобы этот автомат работал в пыль, в грязь, в дождь. Ее кинули в грязь, достали, он стреляет. Кинули в воду, достали, он стреляет. А эта М-16 винтовка попала не то, что в грязь, а немножко грязи попала туда, и все. Она не стреляет. Вот и все. Поэтому немцы, так сказать, тоже, так сказать, они поняли, что самое главное на войне, и поэтому они, значит, в конце войны, с середины войны, там, когда у ну, советской армии были автоматы ППШ, они активно ими пользовались. Активно. Вот этими советскими автоматами ППШ, которые тоже, может, они стреляли не так кучно, но были очень надежны. Вот. вот эта надежность, она важнее всего. Так и Сейчас. Значит, это советско российская, русская техника. Она, в принципе, показала свое преимущество колоссальное. Вот эта буханка. Вот, мне уже там присылали вот, сказать, всякие там фотографии, когда эту буханку там разбирают, собирают там, за, за час или за два. я Не помню. Вот, значит, там не буханку, а уазик там собирали, разбирали. Сказать. Все это вот эта техника, которая легко собирается, легко разбирается. Собирает, разбирает ее так сказать, там, тракторист дядя Вася. Который всю жизнь ездил на тракторе сказать, и знает, как он устроен. Также он посмотрел на эту буханку, знает, понял, как он устроен. И, в общем-то, сказать, может ее ночью с закрытыми глазами сказать, починить моментально. А красивый вот этот джип, всякие вот эти вот там машины, там эти американские МАКС, еще что-то, они, в общем, это, это такому ремонту не, 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 не подвержены. Вот этот танк Абрамс он тоже, так сказать, он ремонтируется исключительно в, в заводских условиях. Его нужно взять, погрузить, от, отправить в какой-то, сказать, цех. И там в цеху там, специалисты в белых перчатках начинают его делать. А в войне все по-другому. Поэтому в этом отношении в Россия, конечно, должна выиграть. Вот. Так. Не помог. Здравия в США за время Рождества Нового года аф- афроамериканцы в открытую вынесли из магазинов товаров на сумму 4 миллиарда долларов. Для... До этого власти штатов ржавого пояса приняли постановление, что кража на сумму меньше 800 долларов не считается уголовным преступлением. Такое а- аттракцион небывалой щедрости. конец цитаты. Ну отлично, так сказать. Уже все там эти комментаты я тоже там мне попадались комментарии вот в этом отношении. Все комментаторы говорят, что конеца Конец такой замечательной стране. Потому что на, нахрена работать. Если ты зашел, забрал на 200, 300, 500 долларов и все. У тебя единственное ограничение ⁇ твоя совесть. Ну, э, там уже в общем, много там, всяких зеленых э, светов, зеленых шлагбаумов открыто перед вот этими афроамериканцами, поэтому я не думаю, что никаких ограничений нет. Они же должны получить. То, что с них получают. С их предков получали вот эти белые рабовладельцы. Вот они и получают. В Сан-Франциско посчитали, что на каждого афроамериканца, так сказать, где-то 5 миллионов долларов. На каждого. Поэтому тут, ну, очень долго можно получать, так сказать, там, несколько поколений. Если не несколько десятков поколений. Вот. Вот. Поэтому, конечно, там все, все уже идет под откос. Александр Мытищи, Владислав, как вы думаете, может ли Трамп при его недопуске сделать ход конем выставить на выборах вместо своей кандидатуры кандидатуру своего сына? Конец цитаты. Нет, не может. Потому что его сын не наберет ничего. должен быть он. И никаких оснований для того, чтобы его не допустить, у его противников нет. Хотя он не является большим другом России. При всем при том, что он очень хорошо говорит, очень так сказать толково. Он, конечно, нужно понимать, он шоумен. Он шоумен, при том, что он бизнесмен, достаточно толковый. Но он, тем не менее, в первую очередь шоумен. И публика, она реагирует на него. На его сына реагировать не будут. Народ же не, не, не так, чтобы следить за судьбой Трампа. За там, участием его в выборах. Основная масса американцев, она занята своей работой. Они работают, там те, кто работает, там по, по 10 часов. Или даже он едет на работу, работает 8 часов. Час на работу, час с работы. Потом что-то купить. У него нет времени следить за судьбой Трампа. Я думаю, что часть его избирателей даже не узнает, что он сына вместо себя выступил, выставил или еще что-то. Поэтому другого ша- у него варианта, кроме как выставить самого себя, нет. Но его не допустят. Возможно, там они сами запустят эту гражданскую войну. Вот эти вот так сказать, его враги. Его враги не только там либералы американские. Это его враги в Республиканской партии есть, конечно, там их поубавилось. Но тем не менее им важно не допустить простых американцев до власти. Почему? Потому что простые американцы потребуют своих денег. А деньги, ну, вы же знаете, значит, на Западе и вообще в Америке это такой фитиш. Деньги это все. Вот вы смотрите американские фильмы, там обычно там какие-то, бывают достаточно часто э, диалоги о том, что там деньги это все, деньги это все, деньги это все. Они работают, горбатятся, складывают эти деньги, чтобы потом на эти деньги купить все, что они хотят. Действительно, на этот доллар можно купить все, что человек хочет. А тут ему хотят показать фигу с маслом. Он этого не знает. И если вы думаете, что кто-то там будет выступать и рассказывать о том, что денег нет, никто не выступит и не расскажет. Все обвалится так, что э, никто не будет понимать, что происходит. Эти разбегутся, скажут, ну, вот это же вот этот Байден. На него будут показывать. И вот на эту Камалу. И вот там еще этот э, выступает Карин жан пьер кажется такая <смех> спикер этого Белого дома, такая дама, как... очень странная. Ее там называют там Домовенок, еще как-то, Кузя, Домовенок Кузя ее за... называют. И очень такие странные персонажи. Даже это вот Псаки, которая была спикером Белого дома при Обаме. Куда-то делась, куда-то сбежала. Даже не случайно. А это вот Домовенок Кузя, она... Каких-то вещей она просто она в принципе не понимает. Она, в принципе, не понимает, что Земля круглая там, или какие-то еще вещи. Вот. Они не совсем реально воспринимают мир. Это означает только, только одно: что ребята, которые поумнее, они все разбежались. Все разбежались. Смотришь на этого Блинкина, тоже, в общем, понимаешь. Был этот Кэрри. Помните, такой Кэрри был. Очень общем, серьезно такой дядечка. Керри он еще может выполнять функции госсекретаря США. Но он не стал. Есть еще там масса масса достаточно толковых ребят. Нет? Нет, они не будут. Они поставили этого Блинкина, который вообще не понимает, что происходит. Он ездит на этот Ближний Восток и он не понимает, понимает, кто вообще что делает. Все это видно очевидно. Публика, я думаю, что более умная, она тоже это понимает, но говорить это в... В... в средствах массовой информации им никто не даст, но они и сами, в общем-то, сказать, возможно, не стремятся. Ну, так вот, в каких-то таких небольших там, ресурсах, типа, типа нашего, может быть, там они что-то говорят, для своих, для своих. Ну, спишут, понятно, спишут на Байдена, на Камалу, Ничего, никаких. Важно, чтобы мы никаких обид ни на европейцев, ни на американцев не держали. Потому что, ну, в общем-то, сказать, они заложники. Они заложники. Роман 2 тут пишет. А вы заметили, какие морозы стоят в России? Где же обещанное потепление климата? Конец цитаты. Это же тоже знаки, уважаемый Роман, тоже знаки. Перемены будут не только на Западе. Я повторял, повторяю и, повторяю, и буду повторять, пока это перемены не будут. Перемены будут и в России. Хочет кто-то, не хочет. Неважно, какая тут пирамида выстроилась, какая иерархия выстроилась. Они эти перемены будут. Причем эти перемены, уже вот эти ребята на фронте, они уже, в общем-то, какие-то свои там требования выставляют. Выставляют. У них есть симпатизанты там. Ну, это видно же, очевидно. Так что, все это будет. Поэтому убрали вот эту, так сказать, Либерду, значит, с экранов. Но опять не всю. Так, на чуть-чуть. Сергей Мэскей. А что там Патрушев про Елустон говорил? Не пугал ли? Конец цитаты. Я, честно говоря, так ну, просматривал, что-то он сказал, что вот у вас есть там Елустон. Значит, пугал. Пугал. Именно что пугал. Понимаете, если вы там, думаете, что он не пугал, именно пугал. Именно пугал. И, значит, в России, возможно, есть геофизическое оружие, с помощью которого можно это Елустон, в общем да, сказать, э, запустить. Я уверен, что... Говорил, еще раз скажу, что я уверен, что в России есть оружие, которым оно, в принципе, может нанести удар по, по своим этим, сказать, противникам, по американцам. Плюс еще, сказать, Америка, она в очень уязвимой ситуации. Она находится между двух океанов. Все основные мощности, все основное население у них вдоль побережья Тихоокеанского и Атлантического. В центре страны там есть, конечно, какие-то города, там все все это есть. но, Но основное вдоль океанов. Очень уязвимо. Не дай бог, чтобы это что-то случилось, не дай бог. Ну, я думаю, что не случится. Они сами там все вопросы свои решат, закроют. Так. (связывая) Белка. Потепление – это фейк же, чтобы хлопнуть промышленности и сельхозку в Европе. Конец цитаты. Ну, насчет этого я бы не сказал. Я не сказал бы, так сказать. Это объективный фактор, основанный на исторических сведениях. Вот, значит, на планете объективно идет потепление. Когда-то высота океана была выше. Либо они рассчитывают, что она будет выше. Земля расширяется там по целому ряду причин. Становится больше. Там. Несколько сантиметров в год, но она становится больше. И льды эти, значит, они накоплены на такое количество льдов, что они начнут таять. Высота океанов посчитали при таянии льдов должна подняться ну, при максимальном до 40 метров. Ну, 10-15 поднимется с добрым утром. Они это, в общем, понимают. И тогда под волнами морскими окажутся, так сказать, ведущие города современной западной экономики. Нью-Йорк, Лондон, Амстердам. Целые территории будут потеряны. Они это понимают. Ничего сделать они не могут. Они могут только говорить о том, что это потепление, потепление, долдонить. Вот. А детали они не могут открыть, потому что начнется паника. Поэтому они говорят, знаете, как вот в фильме, не смотри вверх. Не смотри вверх. Там летит вот этот астероид, который там должен вообще там все там накрыть. Но не смотри вверх. Все, живите спокойно. Ну, дай бог, чтобы, в общем, все было нормально, чтобы как можно меньше ли, не было никаких пострадавших. Я надеюсь, что Россия спасет мир. Э, Перемены будут. Думаю, что в 2024 году будут серьезные благие перемены. Дай Бог всем хорошего настроения. И самое важное – здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.